0: Hi, mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Welche Zeichen deuten auf Stress hin? Und wie kannst du lernen, diese wieder besser wahrzunehmen und zu interpretieren? Und das Ganze aus neurozentrierter Sicht. Um dieses Thema genauer zu beleuchten, habe ich mir die wundervolle Gina Kappes eingeladen. Gina ist unter anderem Bachelor of Arts im Sportsmanagement und Marketing. Das Ganze hat sie in Australien studiert. Sie ist Fitnesstrainer A, Athletiktrainer und siehelf Trainer. Siehelf ist das ein oder andere schon mal in einem Podcast-Folge gefallen. Hier dreht es sich um angewandte Neurologie. Sie ist Trainerin mit Herzblut und Bewusstsein und schaut über den Tellerrand der Norm. Das beides verbindet uns. Und wir sprechen darüber, was du für Gadgets unter anderem nutzen kannst, um Stresssymptomen auf die Schliche zu kommen. Aber was passiert auch, wenn du Stress unterdrückst und ungünstige Muster entwickelst? All das bespreche ich in dieser Episode mit Gina Kappes. Du findest alle weiteren Informationen in den Shownotes, aber auch in der Videobox, aber auch unter www.functional basics.de/slash-gina-kappes. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität. Beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit Gina zusammen. Grüß dich, Gina. Hi. Ich habe dich ja im Vorfeld schon mal angeteasert und kurz vorgestellt. Unser Thema ist es ja heute, welche Zeichen deuten auf Stress hin und wie du lernen kannst, diese wieder besser wahrzunehmen und zu interpretieren. Und was gegebenenfalls sogar passiert, wenn wir sie unterdrücken. Ja. Bevor wir genau auf dieses Thema eingehen, kannst du sich den Zuschauern und den Zuhörern bitte kurz vorstellen, wie war dein Werdensgang? Gab es vielleicht Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du aktuell tust?
1: Ja, ähm, also du hast mich ja schon mal in Kurzform vorgestellt. das muss ich und jetzt, prägnant. Äh, ja, das muss ich jetzt nicht alles nochmal erwähnen. Ähm, aber gut, also ich bin China, ich, ich bin hier an, in Mannheim ansässig. Und äh, arbeite als, also ja, ich würde es halt immer so ein Überbegriff, ne? dieses Performance-Coach, nennt man ja heute alle Menschen, die so ein bisschen breiter gefächerter da aufgestellt sind. Ähm, ja, und mein Werdegang. Hm. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe in Australien studiert und auch relativ lange dort gelebt, also fast fünf Jahre. Bin dann nach meinem Bachelor wieder zurückgekommen, um für die Firma zu arbeiten die damals mein Studium auch finanziert hatte. Und ja, habe dann nach, ich glaube, neun Monaten dort in der Firma in Deutschland gearbeitet und hatte dann die schöne Erfahrung mit Burnout, mit im Alter von 23, das war dann total aufregend, ne? wie so ein Burnout dann auch so ist. Ähm, hat mir dann schon mal so einen krassen Strich durch die Rechnung gemacht und hat mir aber auch total gezeigt, dass dann doch es besser wäre, in die Richtung zu gehen, wofür mein Herz dann auch brennt. Weil vorher hatte ich ja, ich habe ja Sportmanagement und Marketing studiert ähm, und hatte in einer Firma gearbeitet, die sich beschäftigt hat mit Digital äh, Content für Kinder im Sport. Das heißt, ich habe schon meine ganz, also diese ganze Sportsache da integriert nur habe ich halt nicht als Trainer dort gearbeitet oder als Berater oder so. Und hatte dann durch diesen Burnout tatsächlich gemerkt, dass das doch eher die Richtung ist, die ich einschlagen sollte, weil sie mich dann doch mehr erfüllt als diese ganze Bürosache. Genau, und dann, habe dann meine Ausbildung angefangen zum Athletiktrainer und habe meine A-Lizenz gemacht und habe dann angefangen, Also habe dann dort gekündigt und habe dann angefangen, in der Crossfitbox zu arbeiten als Trainer und habe nebenbei aber mein eigenes Gewerbe dann gegründet und habe angefangen, dann privat auch zu arbeiten nebenher, eins zu eins, Personal-Trainings gemacht. Ach, früher halt auch, ne, Aerobikkurse, Reha, ältere Menschen. Und da habe ich dann schon so ein bisschen gemerkt, dass das schon die Richtung ist, in die ich gehe. Aber mich hat es immer so ein bisschen mehr zu dieser Eins-zu-eins-Beratung hingezogen. Und seit 2018, Anfang 2018, ich nicht, bin ich dann ähm, zum Seehelp gekommen, nachdem ich einen ganz krassen privaten Rückschlag hatte und an der, ähm, durch tatsächlich stressbedingt dann auch, durch das Ganze hin und her und was da passiert ist, ähm, wurde meine rechte Niere toxisch und ich lag dann auch wirklich zwei Tage auf der Notstation und habe dann so ein bisschen damit gerungen, weiter dieses Leben bestreiten zu dürfen, sagen wir es mal so. Und ähm, danach war ich halt, ja, ich, ich wollte irgendwas suchen, gedacht, das kann nicht sein, dass das alles ist, dass wir den Leuten immer nur erzählen, dass Bewegung und ähm, dass Bewegung das Bewegung das overall ist. Ne? Also bin ich voll für Bewegung overall, aber diese ganze... Klassische Personal Training und wir bewegen die Menschen und so weiter. Und irgendwann, dadurch, dass diese ganzen Sachen, die ich erlebt habe, habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Das muss doch irgendwo herkommen. Wir wollen immer nur diese Symptomatik behandeln, aber wir überlegen uns nicht, warum das überhaupt passiert. Und das hat mir dann natürlich mit meiner Nierengeschichte, dadurch, dass ich es selber nicht mitgekriegt habe, so viel zum Thema Stress, ne, dass mich das von jetzt auf gleich umgehauen hat, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Also, ich habe es so arg unbekannt bewusst unterdrückt, dass ich gesagt habe, da muss es doch irgendwas geben, was ich lernen kann, wo ich he Leuten helfen kann, dass das nicht passiert. Mhm. Und dann habe ich sie Help entdeckt und da war ich echt total dankbar, weil es mir schon viele Wege geöffnet hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon genau so was, nachdem ich gesucht habe. Ja, und jetzt ähm, mache ich das jetzt schon seit ja, zwei Jahre jetzt, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Bin jetzt auch im Mastertrainerprogramm programm drin, das geht jetzt auch noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Selbstständigkeit und äh, dann nebenbei noch studieren, in Anführungszeichen, gell?
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, genau, bin dann seit 2019 komplett selbstständig ähm, und mittlerweile ähm, arbeite ich mit, also mit Profisportlern, Fußball, Eishockey, Tennis und aber auch ganz normal Menschen, die einfach wirklich was verändern wollen. Also ich mache gar nicht mehr dieses, dieses äh, traditional personal training, one on one, ich will abnehmen, äh, bitte helf mir, Sport zu machen. Das ist cool, auf jeden Fall ist es einfach nur nicht mehr für mich und äh, arbeite jetzt mehr mit Menschen zusammen, die tatsächlich chronische Schmerzen haben oder Sportler, in der Reha-Zeit unterstütze ich viel oder auch einfach ich habe jetzt auch schon mit zwei, drei Managern gearbeitet, die wirklich so in diesen Firmen arbeiten, wo die obersten Stufen dann halt doch einfach mal dieses 75-Stunden-Wochen, 80-Stunden-Wochen-Meetings fliegen, hin und her haben, auch an dieser Stressthematik, ne? Nervensystem, ähm, Optimization und sowas. Also ich habe da eigentlich gar keine gezielte Kundengruppe. Mein jüngster Kunde ist sieben, mein ältester Kunde ist 70 so auf die Art. Und da ist immer das zwischendrin alles, weil mittlerweile ist halt einfach mein oberstes Ziel, dass ich den Leuten einfach helfen mit besser zu werden und was auch immer das für die heißt. Ja,
0: Also was? das Thema Stress ist ja allgegenwärtig.
1: Ja.
0: Ich hätte tatsächlich aus dem, was du gerade erzählst, wir haben viele Parallelen, fällt mir gerade fest, da stelle ich gerade fest, weil ich komme ja aus der Sporttherapie, ähm, ja. habe ja viele Jahre im Reha-Sport, im Kindersport gearbeitet und mein ich hatte es in anderen Podcast-Folgen mal so ein bisschen angetreten. Ich hatte mein Burnout, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, mit 21, 22, auch so in dieser Drehe viel gearbeitet, Geld verdient, um Fortbildungen zu bestreiten. Ja. Ich habe für kisa training damals äh, Gerätewartung gemacht. Also nicht die Trainer, sondern die Geräte repariert. Und war europaweit unterwegs. Und da gab es Momente, wo ich dann um fünf, als ich aus Hamburg kam und um sieben im Fitnessstudio stand und Kurse gegeben habe.
1: Ja, das kenne ich, ja.
0: Und dieses Unterdrücken, interessant war es auch, dass bei mir die Nieren, ich, hat, ich hatte Fieber und hatte dann, ich, ich hatte so ein Hochbad, Hochbett im, im, im Wohnheim, ich konnte nicht mehr mal in die Treppe hochgehen, also ich, ich lag unten auf einer Decke und habe, äh, entschuldigt meinen Ausdruck, geschwitzt wie ein Schwein, ich hatte keine trockenen Klamotten mehr, nichts mehr, nada nennt er. Ja, Ich hatte keine Kraft, nicht mehr mehr abzuspülen. Also ich habe da einfach nur geschwitzt und dann war ich auch beim Arzt und die hatten dann untersucht, ob ich von Mäusen gebissen wurde, weil auch meine Nierenwerte so schlecht waren. Und dann, wir müssen jetzt gucken, wie wir dich hier wieder zusammenbasteln. Dann bin ich halt in die Heimat gegangen. Meine Mama hat mich dann damals abgeholt und hat mich dann wieder aufgepäppelt.
1: Meine Mama hat mich auch abgeholt <lacht> zu Hause.
0: Also das Thema ist halt wirklich die Frage, wie lange können wir Stress unterdrücken? Und bis, wie lange brauchst du, bis dieses ganze Kartenhaus derart auseinanderfällt, dass du es merkst? Und das wird ja auch unser Thema jetzt sein, dass wir uns über Stress mal unter überhalten und gucken, was macht Stress mit uns und warum ist es so wichtig, die Zeichen des Körpers kennenzulernen?
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, wo ich glaube, wenn wir da jetzt einfach weitermachen ne, an diesem Ganzen, was bei uns passiert ist, ich glaube ja noch nicht mal, dass wir die Einzigen sind, die das... Wir sind nicht die Einzigen Selbstständigen auf dieser Welt, Nummer eins, und Nummer zwei sind wir nicht die Einzigen jungen Menschen, die schon mal krassen Stress erfahren haben, ja. so ist das nicht. Und ich denke, da kann ganz, da können ganz viele von den Zuhörern jetzt vielleicht auch einfach relaten, sagen, ja, auf jeden Fall, ey, ich hatte auch schon mal Burnout, oder ich habe auch irgendwas anderes körperliches schon erfahren. Und ich sage dir ganz ehrlich, sei es nur Übertraining. Ja? Also bei mir war das so, kurz bevor diese Nieren-Sache zusammengekrabbt ist, ähm, ich habe, glaube ich, alles ignoriert, was mir mein Körper hätte zeigen können. Ähm, ich habe, wie du sagst, ich habe morgens von um 5 Uhr bis um 10 Uhr ich gecoacht. Das heißt, ich bin um 4 Uhr aufgestanden, jeden Morgen. Von 5 bis 10 habe ich gecoacht, dann bin ich heim, dann habe ich Mittag gegessen, dann habe ich selber trainiert, dann habe ich wieder gecoacht. 5 Uhr abends bis 10 Uhr abends irgendwelche das heißt ich habe mich nur bewegt den ganzen Tag, kalorisch überhaupt gar kein Fuel reingekriegt, gar ja. nichts und irgendwann von jetzt auf gleich hat es bumm gemacht und ich bin aus dem Bett gefallen morgens und war bewusstlos ja. und wäre damals nicht mein Freund zu Hause gewesen, hätte meine Mutter angerufen, weil ich immer gesagt habe, wenn sowas passiert, ich will keinen Notarzt weil wir wohnen direkt neben dem, dem Klinikum
0: ähm, <lacht> laufe ich selber hin.
1: Ja, dann trage mich lieber. Ja. Nein, aber, und ich denke, das ist auch sowas für alle, die da jetzt zuhören. Diese ganzen Zeichen, die uns unser Körper setzt, die können so breit gefächert sein. Ja, Also es gibt Menschen, die fangen an, die wissen, dass sie gestresst sind, wenn sie anfangen, Schmerzen zu haben irgendwo. Das ist auch ein Riesending, ja. Ähm, wenn ich auf einmal, tut mir die Schulter weh oder ich habe Kopfweh ne, oder Bauchweh oder irgendwas, wo du sagst, jetzt fühle ich oder empfinde wirklich diese Sensation Schmerz. Das ist ein ganz tolles Zeichen. Ich hatte damals nie Schmerzen, bis heute, wenn ich gestresst bin. Mir tut nichts weh, nie. Ich habe keinen Kopfweh, keinen Schulterweh, gar nichts. Aber ich habe andere Zeichen, die ich früher nicht kannte, aber die ich jetzt mittlerweile auch einfach ganz genau kenne und dann weiß, okay. Wenn ich abends im Bett liege und ich spüre mir, mein Herz springt mir aus der Brust, dann muss ich mich nicht selber massakrieren mental und sagen, oh, was ist denn jetzt mit dir wieder los? Sondern ich muss vielleicht jetzt genau in diesem Moment anfangen, meine Atmung unter Kontrolle zu kriegen, vielleicht mir irgendwie ein, zwei Mindfulness-Practices zu machen oder tatsächlich irgendwelche Neuroübungen, die mir helfen, damit ich schlafen kann, Nummer eins und Nummer zwei, damit mir nicht gleich mein, mein Immunsystem wieder kaputt geht.
0: Dann lass uns doch auch darauf eingehen. Das Interessante. Lass uns mal auf die Zeichen eingehen. Also du hast ja gesagt, die Zeichen sind unterschiedlich. Ja. Kannst du ein paar Zeichen des Körpers mal benennen, dass der Zuschauer und der Zuhörer vielleicht sagt, ja, das gleiche ich jetzt mit mir selber mal ab. Ja, jetzt hat du was um Kopfschmerzen gesagt. Stimmt. Das ja. habe ich auch manchmal. Kannst du da ein paar ja. aufzählen bitte?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag immer ganz gerne, wenn man über so Sachen redet, dass man die in so Situationen reinschieben kann. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt mal sagen, gut, wir haben jetzt Corona-Zeit, muss man jetzt auch mal berücksichtigen einfach. Die meisten Menschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne dass jetzt hier irgendjemandem zu nahe trete, aber die meisten Menschen sind zu Hause, arbeiten aber trotzdem weiter, natürlich, Homeoffice. Ähm, meisten, die Leute, meisten Leute haben Kinder. Ja, die auch zu Hause sind. Dann vielleicht noch ein Hund und ein Partner, der auch zu Hause ist. Ich sage jetzt mal so 80 Prozent, würde ich mir jetzt mal so vorstellen. Und wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt diese Person finde die halt da zwei Kinder zu Hause hat, den Hund, den Mann auch zu Hause hat, dann ist es vielleicht auf einer Seite total schön, dass ich alle auf einen Haufen habe. Auf der anderen Seite sitze ich den ganzen Tag vom Computer und dann passieren so Sachen wie Kopfweh oder Appetitlosigkeit. Oder auch so Sachen wie ein Loch ohne Boden. Ich habe so, ich, Mein Körper hat gar keine Wahrnehmung mehr dafür, wann Schluss ist mit Essen, ne? weil die Stimuli, die Stimuli komplett durch die Decke fliegen. Oder so Sachen wie, ich kann mich nicht konzentrieren. Gerade jetzt, wenn wir auf diese ganze Homeoffice-Geschichte eingehen. Ne? Ähm, kennst du, oder jetzt frage ich dich, Carsten, kennst du auch diese Situation, wenn du vorm Computer sitzt? Und du willst diese eine Sache machen, du weißt, die dauert noch nicht mal eine Minute, eine E-Mail wegschickt, irgendwas Lapidares und du schaffst es einfach nicht, auf diesen Button zu klicken und diese E-Mail zu schreiben. Und selbst wenn du es geschafft hast, sitzt du vor dieser E-Mail und du kannst einfach, diese, findest diese Worte nicht, wie ein Blackout. Hast du es schon mal gehabt?
0: Ist wirklich eine, eine lange Zeit her, aber kenne ich sehr gut.
1: Ja. ja, und das ist auch ein ganz krasses Zeichen so kognitives Underfueling. Wenn du auf einmal kannst, kriegst du die Sachen nicht mehr in deinem Kopf sortiert. Mhm. Das ist auch ein ganz großes Zeichen dafür. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vortrag halte im Gesundheitswesen oder so, gerade in Firmen, ja, das ist, da ist das ganz präsent, sowas. Ja, ich habe fünf Tasks und ich will aber lieber alle probieren, gleichzeitig zu bearbeiten, habe aber dann am Ende eine Stunde lang gar nichts gemacht, weil mein Gehirn es nicht schafft zu sortieren. Weil Multitasking gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Das muss ja immer switchen von 1, 2, 3, 4, 5. Und es ist ja völlig egal, ob ich jetzt im Office sitze und meine Kollegen da habe und Meetings habe oder ob ich das alles online habe. Ne? Und das ist ja wurscht und ich sitze zu Hause, aber jetzt habe ich ja noch externe Sachen. Hund, Kind, Mann oder ich bin alleine. Dann ist das auch ein Stressor, weil ich alleine bin. Ne? Weil es auch wieder anders ist, wie das, was du kennst. Das können natürlich so Sachen sein oder wenn du jetzt ähm, über, über, über so körperliche Wahrnehmungssachen sprichst so ähm, so autonomes Nervensystemsmäßig ne wenn du auf einmal anfängst zu schwitzen zum Beispiel aber du hast dir es gar nicht wahr also du die Sensation dass dir kalt ist aber du kriegst schwitzige Hände oder andersrum dir ist total warm und auf einmal hast du aber kalte Hände mhm. ne ähm, was gibt es da noch? Da gibt ja so, so einen Druck auf der Brust. Ne, Meistens, ich weiß nicht, äh, ich habe das extrem oft, wenn ich eine neue Idee bekomme und ich kriege es nicht schnell genug umgesetzt, ne, dann habe ich so einen Druck auf der Brust, wo ich denke, das ist so eine Wucht, die da gerade auf mir liegt. Ich muss jetzt irgendwas umsetzen. Das ist aber auch ein Anzeichen davon, dass gerade einfach Dinge nicht so rot fadenmäßig laufen, wie das der Körper vielleicht einfach gerne hätte. Ne? Mhm. Was noch? Also,
0: haben ja schon. Ja. Also, ich bezeichne das ganz häufig mit ähm, Sch Schmerzen. Also, alles, was subjektiv ist: ne? Knieschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Wir wissen ja am Ende erstmal rational gar nicht, was da los ist.
1: Ja, genau. Wir wissen ja auch gar nicht, wo es herkommt.
0: Genau. Das ja, kann was.
1: So es ja. ja. kann
0: was, ich sag mal, gravierendes sein. Deshalb ist ja die Schulmedizin da auch immer mal zu Rate zu ziehen und um zu schauen, ist da Ach, nicht klar. wirklich etwas Ernsthaftes. Aber es gibt ja auch viele Leute, die haben, sind außer äh, schlechten Schlaf, sind äh, komplett energielos, sitzen beim Arzt und der Arzt guckt aufs Blutbild, guckt sich auf die alle Parameter und sagt, Ach, ist ja nichts. sie sind alles, sie sind gesund. Aber sorry, sie sind extrem gestresst. Das wird ja dann für Leute überhaupt nicht mehr greifen, sagen, ja, wie kann denn Stress, meinen Körper so runterfahren? Ja. Kannst du darauf mal eingehen, was äh, ja. Stress physiologisch oder auch vielleicht aus neurozentrierter Sicht was da passiert mit dem Körper?
1: Ja, ich meine, gut, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, die Diskussion von dem Sebelzahn-Tiger und dessen und, und das. Ich weiß, sollen wir das nochmal aufgreifen oder ist das. Wir
0: greifen das, mal gucken, wie du es erzählst, weil ich finde die Geschichten <lacht> natürlich immer, immer cool, weil je öfter die Leute das in meinen Augen aus anderen Mündern hören,
1: ja, klar. desto
0: relevanter wird's.
1: Okay. Ähm, aus meinem Munde, ne? <lacht> Also für mich ist das immer so. Wenn ich jetzt auch mit einem Kunden spreche, also wenn du jetzt, wenn der Carsten, du bist jetzt mein Kunde und ich erkläre dir jetzt, wie dein Körper, was für dein Körper eigentlich Stress ist, ne, dann ist es so. Wenn ich jetzt dein Körper, musst du dir vorstellen, der bekommt ja, oder nicht, sagen wir mal nicht dein Körper, sagen wir mal dein Gehirn, wenn, jetzt mal, wenn wir mal oben anfangen wollen, der bekommt ja durch diese ganzen Systeme, die um uns rum sind und die auch in uns drin sind, ständig irgendwelche Informationen. So, aus den Informationen muss jetzt dein Gehirn aufgrund von allen möglichen Parametern abschätzen, ob das jetzt gefährlich ist, also ob wir jetzt hier einen Säbelzahntiger vor uns haben und wir alles jetzt nur noch in die wichtigsten Sachen lenken müssen, damit wir, ich sage jetzt einfach mal, scharf sehen können und unsere Beinmuskeln bewegen, damit wir rennen. Oder... Ob das sagt, ja, ob hier, hier ist alles safe, wir können hier weitermachen und wir erlauben dir jetzt als Körper und Geist, in Anführungszeichen, volles Performance-Potenzial. Mhm. So, und aufgrund darauf wird dann natürlich irgendwas, also aufgrund dieser Interpretation von unserem Körper, äh, von unserem Gehirn, das Nervensystem, wird dann natürlich ein Output kreiert. Also irgendwas, was wir jetzt gerade wollen. So, Nummer eins erstmal, so als Fundament. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass unser Gehirn ja aufgrund von Erfahrungen, und das finde ich immer ganz spannend, so erkläre ich das immer, ähm, versucht es ja, Muster zu erkennen. So, jetzt zu viel zum Tebelzahntiger. Jetzt kann es sein, dass wenn zu viel schlechte Informationen von Systemen, die vielleicht irgendwo einen Knacks haben, ne, in diese Interpretationsstufe reinkommen, dann werden diese Muster nicht mehr richtig erkannt. Und umso weniger Erf also umso weniger Erfahrungswerte mein Gehirn da reinbringen kann, umso neuer sind ja diese Sachen. Und wenn das immer alles neu ist, ja, dann kann es natürlich sein, dass das gefährlicher wirkt, wie es eigentlich ist. Und darauf wird dann natürlich auch wieder irgendwas kreiert, was vielleicht nicht dem entspricht, was wir gerne hätten.
0: Also quasi, ähm, ich sehe schlecht, als Beispiel. Ja. Und da steht gar kein Säbelzahntiger. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Da steht ja. vielleicht ein... Hm, was sieht denn ein Säbelzahntiger ähnlich?
1: Ja, da kann ja auch ein, ein Husky
0: stehen. Steht, genau, stand, genau, steht ein Husky. Und weil ich den nicht scharf sehe, bilde ich mir jetzt ein, ah, da ist ein Säbelzahntiger. Dem Husky ja. ist das total buggy, ob ich da bin oder nicht. Der will eigentlich vielleicht sogar gekuschelt werden, gestreichelt werden. Ich mache mir jetzt quasi den Hausgeheim gemacht, Stress und sage: Ah, da ist ein Husky. Meine Augen öffnen sich, das Blut geht in die Beine und ich fange an, Stress zu entwickeln, obwohl gar kein Stressgrad notwendig ist.
1: Ich ja, aber ich gebe dir mal, ähm, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Mhm. Okay? Also es gibt ja immer. Äh, ich habe hier sogar, du wirst lachen. Ich habe dir ja immer erzählt, dass ich gelesen habe, ne? Und hier in meinem Buch, äh, wo ich eben gelesen habe. Ähm, gab es so ein cooles Beispiel. Mhm. Da stand nämlich, ähm, dass Stress unseren, unsere körperliche äh, Antwort ist auf eine Bedrohung. Mhm. Ja? Aber dass zum Beispiel so Sachen wie Unsicherheit, und jetzt geht es in diese Gefühlsszenen rein, die ja mit Stress auch brutal zusammenhängt, dass so Sachen wie ähm, ähm, Unsicherheit, oder wie sagt man auf Englisch, sagt man Anxiety, ja, das ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Angst. Oder Angst, ja. ja. Das ist dann die Reaktion auf den Stress. Also von unserem limbischen System, Emotionen und so weiter und so fort. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, du hast ein Kind, ein Kind, die machen ja, die sind ja sehr empfänglich für Reize. Und jetzt hast du einen Junge, so, und der hat halt irgendwann mal, dem sein Gehirn hat halt irgendwann mal gelernt, das laute Geräusche, das ist nichts so. Ne? Das ist, da ist er erschrocken oder hat das mit was Schlechtem verknüpft. so. Und das hat dann schon mal so ein bisschen dieser Erfahrungswert von, oh, wenn irgendwas laut ist, dann verbinde ich damit Stress. Das heißt, Cortisolwerte gehen hoch und so weiter und diese ganzen Stressparameter fangen an zu schießen.
0: Mhm. Aber
1: jetzt Achtung, das ist das Interessante wegen diesem Husky-Ding auch, ne? oder mit diesem löwe dieser Junge kann aber jetzt auch schon Stress haben, wenn der nur in der Schule sitzt und zum Beispiel die Alarmglocke sieht von dem Feueralarm. Mhm. Weil unser Gehirn aus dieser Mustererkennung raus verknüpft. Ja, ja, Alarmglocke heißt, lautes Geräusch heißt, Stress heißt, Angst.
0: Weil es kommt so ein bisschen Richtung Coping, ne? also so Richtung, äh, erinnert mich so an Pavlov. Ja, aber für Experimente mit einem Hund, dass die dass es ja dann anfängt, du musst ja dann das Gehirn umschreiben, mhm. Coping Strategien entwickeln, um zu schauen, okay, das ist zwar eine, eine laute Glocke, die schützt dich aber im weitesten Gehen.
1: Genau, das ist so ein bisschen dieses Rewiring. Und wenn wir das jetzt aber wenn wir zurückgehen zu dem Ausgangsthema, zu diesem, ich sag jetzt mal, wir haben ja jetzt gesprochen über Stress im Homeoffice. So, ja. ne? Ich hatte auch letztens, hatte ich da ganz also für mich, ich fand den cool, Instagram-Post dazu gemacht, ähm, wo es da wirklich darum geht, also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan, ständig über Habits zu sprechen. Kannst du
0: das übersetzen?
1: Äh, Gewohnheiten, Entschuldigung. Danke. Ja, ich bin so denklich ich bin so voll denklich so voll meins. Also nicht wundern Anglizismen bin ich voll gut drin. <lacht> ähm, ja, also ich mag das schon, ich rede schon gerne über Gewohnheiten, aber ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, zu sagen, ja, aber das und die Gewohnheit und du brauchst unbedingt das und hier und da. Weil was viel interessanter ist, und da gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Stressthema. Wir gewöhnen uns so viele Dinge an, die Stress auslösen, über die wir gar nicht Bescheid wissen. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast. Und mit diesem Coping-Mechanism, ne? und auch diese, dieser Junge, der hat halt jetzt sich angewöhnt, dass diese lauten Geräusche immer schlecht sind aber vielleicht gar nicht bewusst, sondern unterbewusst. Durch, diese, durch diesen Threat, also diesen Drohungszirkel.
0: Mhm.
1: Und wir machen in unserem Alltag, wenn wir wirklich Stress erfahren, nichts anderes. Weil wir wissen, zum, oder wir sind uns zum Beispiel durch diese ganzen äußeren Begebenheiten, die wir haben, dürfen wir ja mit, also teilweise gar nicht uns das rausnehmen um zu sagen, wenn ich jetzt im Büro sitze, oh irgendwie, oh ich sehe hier schon schlechte Luft, oh ich habe ich muss mal in die frische Luft. Das ist ganz krass. Ne? Ein Zeichen dafür, nicht genug Fuel, also nicht genug ähm, Treibstoff da für unser Gehirn, zu wenig O2, CO2, keine Ahnung. Ich brauche... Ne? Und wir suchen jetzt für den richtigen Reiz, damit wir wieder weitermachen können. Mhm. Aber wenn wir in einem harten Meeting sitzen und du fühlst dich so, was machst du? Ja, du unterdrückst das. Ah, Okay, ja. dann... Ist mir jetzt halt, fangst du hier an, den, ne, mir ist halt jetzt heiß. Aber in dem Moment, ja, hast du diesen, bist du in diesem Unterdrückungszyklus drin.
0: Mhm.
1: Und du lernst jetzt, du lernst jetzt die Gewohnheit, dass wenn das Stresssignal kommt, ja, veränderst du nichts.
0: Und das du suchst dann. eine Kompensation. Ne? Also du fängst an zu wedeln, fängst an zu schwitzen, sagst ja, ich, ja okay, ich bin jetzt im Meeting, ich weiß, da kriege ich keine Luft, dann klebe ich mir schon mal Taschentücher oder nicht vorhandenes Klopapier unter die Achseln. Ja, damit, äh, ja. ich,
1: so und so kreiert man eine Gewohnheit, ne? in, weil du hast, du bereitest dich ja dann zu. Das war jetzt voll schön, was du gesagt hast, weil wenn du in so einem Zyklus drinne wirst, ja, ich bin im Meeting und ich kriege dieses Druckgefühl, Boah, okay, aber ich tue nichts dagegen, ja. Ähm, und dann bin ich einfach d'accord damit, dass das so ist. Und wenn das nächste Meeting kommt, machst du schon unterbewusst genau das, was du gesagt hast. Du bereitest dich darauf vor, dass es wieder passiert. Und somit lernst du deinem Hirn, immer wenn ich in einem Meeting bin, dann X. Was dann passiert denn im Gehirn? Bitte?
0: Was passiert denn im Gehirn? Ähm wenn ich immer wieder diesen Gedanken abfahre, kannst du darauf eingehen, was im Gehirn passiert?
1: Was meinst du jetzt genau? Was magst du da jetzt genau wissen, was da passiert? Also ich kenne
0: das von, von Vera von Birkenbiel. Die hat das damals, war eine Lachforscherin, leider schon verstorben. Ja. Die hat das beschrieben, dass wenn du an etwas Neues übst, angenommen, willst du willst jonglieren lernen. Mhm dann ist das in deinem Gehirn quasi wie so ein kleiner Trampelfahrt. Du läufst durch so ein Feld mit, Stro mit, mit, mit Gras und da ist ein ganz kleiner Fahrt. Und je öfter ich das mache, je öfter ich darüber nachdenke oder das tue, da ja um desto mehr gehen. wird der Weg und irgendwann hast du eine sechsspurige Autobahn. Und ist das ähnlich zu vergleichen, wenn ich jetzt so eine Gewohnheit, ein Muster darauf programmiere, dass quasi ich in meinem Gehirn so ein Trampelfahrt bastel
1: du, also Ganz viele
0: Nerven sich vernetzen.
1: Das, ich würde das nicht anders... Ähm ich würde das nicht anders erklären. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, was passiert denn mit den Gewohnheiten? Was, was ist denn, warum sind denn Gewohnheiten für unser Gehirn wichtig? Ne? Weil wir müssen, wir wollen ja Energie sparen. So, und wenn ich jetzt aber weiß, dass das immer wieder passiert, weil ich mich ja schon unterbewusst darauf vorbereite, dann schaffe ich natürlich damit eine Energiesparmaßnahme. Ja. somit habe ich dann für andere Dinge, die eventuell auf mich zukommen, weil das Ding ist, unser Gehirn muss ja immer Vorhersagen treffen, wie viel Energie gebraucht wird für die nächste Handlung oder für die nächste Sache, die passiert. Und umso weniger sich das Gedanken machen muss über unser Daily Life, umso mehr Energie, ne, besten, bestenfalls haben wir dann verfügbar für diese ganzen neuen Sachen, die auf uns zukommen weil wir müssen ja die ganze Zeit bereit sein, die Sachen abzuschätzen.
0: Wenn es jetzt aber jemand hört, da könnt ihr dann sagen, wie geil ist das denn? Eine Gewohnheit ist quasi energiesparend. Mhm. Jetzt habe ich quasi, bleiben wir mal in dem Meeting. Ja. Ich kriege keine Luft, ich habe jetzt eine andere Gewohnheit angewöhnt, um diesen Stress zu kompensieren. Mhm. Was ist denn, wenn ich eigentlich einen Stressor unterdrücke? Wäre das jetzt positiv in Form der Energiesparmaßnahme? Sag ich, ja, okay, dann bin ich einfach energiesparsamer oder ist das vielleicht ein bisschen tricky, weil der Körper sagt, oh, diese Unterdrückung kostet ganz schön Energie?
1: Und genau das ist der Punkt. Ja, Schön, dass du das aufgreifst. Weil wenn ich natürlich eine Gewohnheit kreiere, die so, so Kram wie, ich gebe es mal als Beispiel, äh, Zine putzen, Kaffee machen morgens oder aufwachen oder, oder, oder.
0: Ja. T-Shirt anziehen, Socker anziehen. Die
1: Ohrringe mhm. anziehen, schminken für Frauen. Ich weiß es nicht, Haare machen. Keine Ahnung, mit dem Hund raus. Das machst du im Halbschlaf. ne? Da musst du, kein, äh, da musst du keine krasse Energiezufuhr haben. Und du kannst trotzdem dir noch morgens einen Kaffee machen oder deine Zähne putzen. Wenn ich aber jetzt ähm, angefangen... Also das Ding ist ja, du musst dir überlegen. Dieser, diese Situation, die wir haben, wenn wir jetzt in unserem Meeting sind und wir merken auf einmal, oh, irgendwas stimmt nicht. Mein Puls geht hoch, ich fühle mich beklemmt, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft, mir ist heiß. Ja, ähm, Das ist ja schon mal extremer Overload an, an Eindrücken, die wir gerade nicht verarbeiten können. Ne? so, Das haben mhm. wir ja geklärt. Aber... Was das ja macht, ist, jetzt ist ja dieser Bedrohungszyklus, der ist ja jetzt, der ist ja schon Vollgas am Arbeiten. Sonst wäre uns das ja auch nicht aufgefallen. So. Und das Ding ist, wenn wir das jetzt aber unterdrücken und da eine Gewohnheit draus machen, dann bleiben wir ja tatsächlich schon konstant in diesem Zyklus drin. Wenn wir nur daran denken, dass dieses Meeting passiert, schütten wir ja schon Stresshormone aus. So wie der, der Junge mit dem lauten Geräusch. Mhm. So. Und das ist natürlich das größte Problem, weil wenn, wenn unser Gehirn eine Gewohnheit unterdrücken soll, eine Gewohnheit Stress unterdrücken soll, dann zieht dem das so viel Energie raus, ja, dass am Ende die Energie da fehlt für die Dinge, wo du sie wirklich brauchst, zum Beispiel kreatives Denken oder logische Zusammenhänge erschließen in diesem Meeting, weil unser präfrontaler Kortex, der dafür zuständig ist, der hatte gar nichts mehr, wo der von zehren kann. Weil diese ganze Energie, die muss natürlich aufgewendet werden, um diesen, um diesen Threat-Zyklus, also diesen Bedrohungszyklus so niederzuhalten, dass unser Körper ja weiterhin funktionieren kann. Und das passiert ja in so vielen Situationen. Und das ist ja dann auch genau das, wo wenn wir dann über diese Nieren-Thematik gesprochen haben, die wir ja beide erfahren haben, wenn das zu lange kompensiert wird, irgendwann ist gar nichts mehr da und dann haut es sich um. Oder wenn du überlegst, guck mal, wie viele Leute gibt es oder ich und ich kann mich das selbst mit einbeziehen, weil ich das auch lang genug erlebt habe, die etwas machen, was sie nicht erfüllt. Das heißt, ich bin auch, du, ich bin auch zwei Jahre am Stück morgens aufgestanden und habe wirklich kotzen müssen, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt auf diese scheiß Arbeit muss, wo ich gearbeitet habe. Wirklich. Und ich habe, ich war total, müde den ganzen Tag. Ich habe wirklich, also ich habe schon gute Arbeit gemacht, aber ich hätte bestimmt ein oder Mal besser machen können, hätte ich Spaß dabei gehabt. Oder hätte mich das irgendwo erfüllt. Ich hatte keine Energie mehr für irgendwas nach der Arbeit, vor der Arbeit und ich war wirklich zu wenig im, im, im Stande und hatte auch sehr wenig Social Skills. So Und wenn ich jetzt natürlich das Wissen, das ich jetzt habe, ich denke, das ist ja ganz klar, ich habe ja morgens schon so krassen Bedrohungszyklus intakt gesetzt nach dem Aufstehen. Ich kann ja gar nicht mehr hinterhergekommen sein mit dem ganzen ähm, Treibstoff reinschieben, Glucose, Atmung etc. Und habe wahrscheinlich noch Gewohnheiten unterbewusst kreiert, die das noch weiterhin so low gehalten haben, dass es irgendwann gemacht hat, Rums und dann wird quasi, ich sag mal dann, ich, ich stelle mir das immer so nett vor, wie wenn dein Gehirn dir dann einfach mal so einen vollen Reset verpassen will. So jetzt Reset, das, den gibt ja, ne?
0: also es ja. Das, ist, das. Ist, es, es kennen ja die anderen, du hast es ja vorhin sogar gesagt, du bist ähm, bewusstlos aus dem Bett gefallen. Ja. Wenn der Körper, worauf du sprechen, äh, zu sprechen kommst, ist ja quasi, dass das, das Stresshormon wie Cortisol immundepressiv wirkt. Dein Immunsystem wird runtergedrückt. Wir haben es dann quasi in Form von problematik oder gesundheitlich problem ja. aber ganz viele kennen das die kommen aus dem job sind dort gestresst nehmen es aber nicht wahr sie arbeiten routiniert ihre gewohnheit ab und dann gehen sie in urlaub und werden krank Ja. und dann muss quasi der körper ah, jetzt hat er mal zeit fürs immunsystem und der stress geht runter und dann ärgern sich die leute ah, jetzt, ich wollte doch so viel schaffen in meinem urlaub Und das ja. kommt das wieder zusammen
1: Genau. Ja, das geht jetzt wieder alles nicht mehr ich, ich erinnere
0: mich noch gut an einen Klienten, falls er das hört, ähm, ihm mögen die Ohren klingeln. Er wurde krankgeschrieben und dann ruft er mich an, Carsten, ich wurde endlich krankgeschrieben, ich muss nicht mehr auf meine Arbeit, Das schaffe ich mal alles das, was ich sonst nicht schaffe. Dann ich sage, okay, das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum du krankgeschrieben wurdest. Du sollst jetzt nicht deine To-Do-Liste, die du privat angesammelt hast, anfangen abzuarbeiten, ja. sondern daran zu gehen, warum bin ich krank? Warum... Ja kollabiert mir gerade mein Immunsystem.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch so ein bisschen, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann dir da jetzt auch gar keine, ähm, ich könnte dir da jetzt, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin, gell, da jetzt das alles so voll sciencey irgendwie erklären. Aber ich kann es dir halt aus dem, ich habe mich jetzt so lange damit beschäftigt, auch mit dieser ganzen äh, Gewohnheitskreation und und habe auch mit meinen Kunden und Kundinnen so schöne Resultate erzielt, rein aus dem, wo wir sagen, wir kommen aus der Richtung, um einfach mal so ein bisschen mehr wahrzunehmen, was eigentlich in unserem Körper passiert. Ne? Also ich meine, alleine schon so Sachen wie, wenn ich meinen Blutzuckerspiegel den ganzen Tag hoch und runter schieße durch Dinge, die ich nicht vertrage ne, zum Essen, äh, dann ist mein Körper schon so in diesem Bedrohungszyklus drin, ne, dass der einfach gar keine Energie mehr hat für irgendwas anderes. Und manchmal wissen die Leute gar nicht, dass das eigentlich äh, der größte Stressfaktor ist, den die für sich selber kreieren. Und das meinte ich auch, als ich mich vorgestellt habe, ne, mit dieser Sache mit, ähm, ich finde es super, wenn Menschen einen Personal Trainer haben, der sie bewegt, aber, der, aber das ist nicht das, wo ich da auch dahinter stehen kann. Weil manchmal, es gibt andere Dinge, die viel wichtiger sind, erstmal als Fundament gerade zu begradigen, ne, wie jetzt diese ganze Stressmanagement-Sache, level ähm, tracking oder lauter so Sachen und dann zu sagen, so und jetzt haben wir dich so weit, dass wir hauen, jetzt hauen wir ein fettes Workout raus. Ne, bin ich ja selber total for it. ich bin ja voll der Fitness-Freak und schmeiß da die schweren Gewichte durch die Gegend, ist ja voll meins. Aber das und wenn es
0: der Körper vertragen kann, wenn der Körper diesen, ich sag mal hohen Stress an Form von Bewegung, Toleriert. Wenn ja, du ja. Tagesstress hast und sagst, du, ja, jetzt baller ich hier noch fünf Tabatas oder ein hochintensives Workout raus, eventuell schießt das dann deine Stressachse so weit nach oben, dass du nicht schlafen kannst, dein Immunsystem kollabiert.
1: Oder du kriegst Schmerzen und du weißt nicht, wo sie herkommen. Ja. ja oder die Leute, die äh, morgens aufstehen und abends haben sie Rückenschmerzen und sie wissen nicht warum und dann reden sie sich ein, dass es vom vielen Sitzen kommt. Sorry, aber physiologisch muss mir das mal einer erklären, dass ich, wenn ich mal acht Stunden am Tag sitze, dann Rückenschmerzen habe. Also, also ich... kann natürlich
0: Vielleicht gar nicht biomechanisch, aufgrund ja. vielleicht der Strukturen, sondern genau. Inaktivität. Keine Muskelaktivität, keine Durchblutung oder weniger Durchblutung, wenig Sauerstoff in den Muskulaturen, keine Myokine, die das Immunsystem beeinflussen. Genau. Also mangelnde ist Bewegung ist...
1: Aber das kommt auch alles... Immer, und das müssen wir verstehen und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten, dass die Welt alles kommt, oder wir tun alles nur, weil es unser Gehirn überhaupt gibt. Wir sind keine Hühner, die eine halbe Stunde weiter rennen, kopflos, auch so, ne, übertrieben mhm. gesagt. Ne, aber
0: wir haben ja diesen Viervorteil, äh, Cortex ist ja ein bisschen Fluch und Segen.
1: Ja, Also ein
0: Huhn, das geht im Trieben nach und sagt, oh, da ist ein Korn, oh, da ist ein Hahn oder eine, eine Henne. Ähm, aber wir können über das Denken denken. Wir können uns das Leben so richtig schön kompliziert machen.
1: Und das ist auch wieder, und das ist auch so ein Ding, ne, wenn wir wieder über diese, jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Szenario, das wir hatten. Du sitzt in diesem Meeting oder vor deinem Computer da im Home-Messen, das ist ja auch egal. Und jetzt sitzt du da und jetzt merkst du, dass es das komisch ist. Ne? Du wirst auf einmal... So, jetzt ist aber von unserer Gesellschaft, weil wir ja so gut denken können alle, ja, gesagt, weißt du ja jetzt, nee, nee, ich kann jetzt nicht während dem Meeting einfach weggehen, das geht ja nicht. So, und jetzt bist du online und sagst, ich kann jetzt nicht einfach kurz meine Videokamera ausmachen, weil da würde ja jeder denken, jetzt denkst du wieder über das Denken nach, ne, dass das, was ist jetzt mit ihr los oder mit ihm, etc., so, jetzt bist du in dem Meeting, jetzt bist du fertig mit dem Meeting und du bist so stolz, dass du nix, dass du dich da durchgeboxt hast und obwohl es jetzt so irgendwie ist komisch, aber was du immer noch außer Acht lässt, ist, dass du diese ganze Energie, die du gebraucht hast, um das zu unterdrücken, diese ganzen Sensations, die du da hattest in dem Meeting, die haben dir auch die Energie genommen zum Beispiel, um den Input, den du gibst, valuable zu machen. Ja. Und das ist das größte Problem. Wenn ich nämlich ständig underfueled bin, und da rede ich jetzt nicht nur von äh, Ernährung, sondern tatsächlich auch um, für die Atmung, und da wären wir dann auch wieder bei, was gibt für Indikator dafür, ne? also Anzeichen, dass ich gestresst bin, wären zum Beispiel so Sachen wie die Gewohnheit, dass man ständig durch den Mund atmet. Ja? Dadurch schmeißen wir die Balance zwischen O2 und CO2 völlig aus dem Gleichgewicht, und senden natürlich extra nochmal Thread, also Bedrohungssignale. Hey, jetzt weiß ich nicht, haben wir jetzt für die nächste Antwort von unserem Chef genug Energie, um darauf zu antworten? Und wenn du dann schon unsicher wirst, dadurch entstehen ja auch Emotionen dann. Ne? Das heißt, wenn unser Gehirn zu wenig Energie hat, um richtige Vorhersagen zu treffen, für das, was als nächstes passiert, dann verknüpfst du als Emotion vielleicht auch einfach Angst oder Unsicherheit. Und so kannst du niemals die, das Potenzial, und das sage ich auch immer zu allen meinen Kunden, dass du aufzeigen könntest in einem Meeting oder auch Social Skills oder im Training so nutzen, wie du das eigentlich möchtest, nur weil du dir angewöhnt hast, zu arg durch den Mund zu atmen, als Beispiel. Ja? Oder so Sachen wie, du sitzt da und du kannst ja mal gucken, wie oft atmest du denn eigentlich die Minute. Weil alles... Über zwölfmal meines Erachtens nach ist Hyperventilation.
0: Lass mich kurz überlegen, es gibt ja diesen, äh, hui, N fing ja, glaube ich, an, einen Test, einen wo du die Atemzüge pro Minute zählst. Kennst du diesen Test?
1: Tatsächlich muss ich da sagen, nein.
0: Okay, äh, ich suche ihn raus, äh, schicken dir ja. auch und äh, stelle noch zur Verfügung. Da zählst du meines Erachtens die Atemzüge pro Minute und dann gibt es einen Skill oder eine Anzahl, wo man vom Stress und Ähnlichem sprechen kann. Ah,
1: meinst du, ist es der Ihre, der das Buch geschrieben hat, das uh, Oxygen Advantage, Diese, dieser Ding, den der da vorstellt?
0: Ich kenne tatsächlich bloß das Testblatt. Okay. Ich, ich suche es raus, dann kann ich, ich nachher.
1: Ein Marker, ja. Aber wenn das das ist, dann finde ich das, dann glaube ich, weiß ich, was du von, was du sprichst und ich finde das echt gut.
0: Kann Weil ich über die Sauerstoffsättigung auch Rückschlüsse ziehen? Also ein Puls Pulsoximeter, Sauerstoffmessung am Finger?
1: Ja, warum nicht? Okay. Also ich kann, kann dir da jetzt leider keine Messwerte nennen, muss ich euch, muss ich zugeben.
0: Aber ich habe eine ganze Zeit lang mein, also ich habe damals, es war so 2015, 2016, viel mit dem Biohacking und äh, Tracking zu tun gehabt, wo ich alles in irgendeiner Form gemessen habe, was äh, so zu messen geht, von Herzratenvariabilität, Sauerstoff im Raum, Sauerstoff im Blut, EEG-Messungen und...
1: Ach, hast ja voll ausgetobt, Carsten.
0: Ja, also Blutzucker, da gibt ja auch diesen äh, Libre, diesen ja. Blutsensor, den genau. hatte ich mehrere Monate am Arm, um zu gucken, wie verhält sich das, wenn ich ein Glas Honig esse. <lacht> kann ich jedem mal empfehlen, ein ganzes Glas Honig zu essen und zu gucken, was mit Blutzucker passiert. <lacht> ja, da hat es mich fast äh, weggehauen. Das
1: glaube ich dir.
0: Also ich hatte zumindest einen Bewegungsdrang danach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die ganze Excess Energy abtrainieren.
0: <lacht> ja. Aber lass uns mal zurückkommen äh, zu dem Stress, weil wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ihn nicht zu unterdrücken. Wie können wir denn lernen, unsere Wahrnehmung zu schulen, um dieses, was wir unterdrücken könnten, wieder nicht zu unterdrücken? Wie kann ich das lernen?
1: Ja, wie kann man das lernen? Also grundsätzlich lernt ja jeder anders. Ne? Ähm, es gibt da verschiedene Techniken und ich glaube, dass die auch keinem neu sind. Aber das würde, wenn du mich jetzt fragst, ich würde mal einfach so ein paar Sachen raushauen, die ich meinen Kunden immer gerne so an die Hand gebe. Mhm. Ähm, also ich finde natürlich, muss ich ehrlich sagen, ich mache auch viel diese Blutzuckermessungen. Die finde ich ganz toll, um einfach mal so ein bisschen Awareness herzustellen für was, wie wichtig ist es denn eigentlich, den Körper richtig zu fuelen. Und wenn man halt über Fueling spricht, denken die Leute halt erstmal über Ernährung. Und dazu möchte ich aber bitte sagen: Wer für jeden, der das hört, ich bin kein Ernährungsberater, aber ich setze mich sehr stark mit dem Thema auseinander und diese Blutzuckermessungsdinger, die sind dann schon auf meinem Alltag, also schon mein Alltag. Ne? Aber ich würde keine Beratungsgespräche führen wollen, nur dass das klar ist: ich bin kein Ernährungsberater. Ähm, das ist ein schönes Tool, da gibt es ganz, ähm, ganz tolle Sachen, die man da nutzen kann, aber ich glaube, du kannst es, das, das kannst du bestimmt in die Shownotes reinhauen oder mit dem Freestyle-Lipo und Ding und sowas. Ja, ja wenn da, und wenn da Fragen sind und so, ich denke, da können die Leute uns anschreiben. Ähm, was kann man noch machen? Also es gibt natürlich, wie du sagst, Pulsoximeter. Das sind diese kleinen Clips. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich hier einen habe, sonst könnte ich ihn mal in die Kamera reinhalten.
0: Ich könnte meinen auch holen. Das kennen manche vielleicht aus dem Krankenhaus. Das sind diese genau. kleinen Clips mit so einer kleinen roten Lampe.
1: Ja, genau. Und die kippst man, das ist so ein kleines Ding, das ist so groß vielleicht. Die
0: gibt es übrigens auch, bei neumodigen Handys geht das auch schon.
1: Ja, weil da wird mit dem Flash, also du kriegst quasi über den Blitz, du hältst dein, also, ich meine, ich habe hier, ich mhm. in der Küche, by the way, falls es noch niemand gemerkt hat. <lacht> ähm, du hältst dein Handy an den ähm, Flash hinten dran. Ich kann jetzt leider keine App... Also,
0: gut, also bei mir ist es ohne jetzt Werbung zu machen ich habe äh, ein Handy mit S und amsung am Ende und ja. da gibt es eine hausgemachte Health App also ich, ich kenne es auch von ja. von Apple und Co wo du halt genau so eine Daten sammelst wie Shit Schritte und ja. Stresslevel du kannst die Herzraten auch über den Finger das ist jetzt nicht hundertprozentig wenn man genau aber man kriegt erstmal ein Abbild was macht mein Herz so
1: ja, genau. Und das wäre die nächste, das wäre das nächste, was ich äh, sagen wollte. Also wenn ihr so ein Pulsoximeter habt oder euch bestellt, das ist nicht so teuer. Das Ding, also im Moment ja teuer wegen dieser Corona-Sache, kann ich nochmal dazu sagen. War ganz interessant. Hat ein Kunde von mir rausgefunden, dass auf Amazon Pulsoximeter im Moment preislich extrem in die Höhe geschossen sind. Mhm. Ähm, aber wenn ihr euch das, das wäre echt cool, wenn man sich da so einen stellt, weil und darum geht's. Wenn ich mich hinsetze und mal wirklich für ein paar Minuten oder erstmal für 30 Sekunden starte und ganz bewusst meinen Puls und meine Sauerstoffseitigung wahrnehme, dass diese Pulsoxymeter, die zeigen so eine Kurve, also so einen Ausschlag, dann ist das natürlich auch die Schulung wieder von diesem Innenbahn, von der Innenwahrnehmung. Und die Innenwahrnehmung ist natürlich, wir haben das ja vorhin schon besprochen, Carsten, gell, die Innenwahrnehmung hat ganz viel zu tun mit dem Bereich in unserem Gehirn, wo natürlich Informationen auch rübergeleitet werden zu Emotionskreation. Also wenn ich eine stabile Wahrnehmung, Innenwahrnehmung habe, dann habe ich natürlich, ich sage jetzt mal so als Schlussfolgerung, man wäre, möge mich bitte nicht darauf festnageln, eine ganz konstante emotionale Stabilität. Weil wir müssen uns ja vorstellen, unser Körper bildet sich ja quasi ein GPS-System von der Umwelt und von dem, was aber auch innen bei uns drinnen passiert. Dinge, die wir gar nicht mitbekommen. Und wenn diese zwei Bilder, diese externen und internen GPS-Systeme miteinander funktionieren, und zwar so, dass die, miteinander, die Bilder, dass sie nicht zu krass verschieden sind, dann haben wir natürlich auch die Chance, Emotionen stabiler zu halten, wie und das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, wenn die zu krass verschieden sind dann und diese Innenwahrnehmung nicht richtig funktioniert, wir wieder Angst haben auf einer Neurolog, also in unserem Kopf, dass unser Gehirn denkt, oh je, je, jetzt haben wir wieder nicht genug Energie für XYZ. Und das wird dann auch wieder in den Bereich weitergegeben, der Emotionen kreiert und der dann sagt, oh, okay, aber vielleicht vielleicht ich, habe ich jetzt davor Angst. Mhm. Und dann ist dieser Threat-Cyclus wieder am Rennen. Also es hängt wirklich immer alles zusammen. Ne? Ja. So, wir hatten, was hatten wir jetzt gesagt? Wir hatten gesagt, Blutzuckermessung ist ein ganz schönes Tool, um sich ein bisschen selber kennenzulernen und auch,
0: Puls und Sauerstoff.
1: Genau, dann die Sauerstoffsättigung und der Puls mit dem Pulsoximeter. Dann, was auch, was ich ganz toll finde und was ich auch immer vielen von meinen Kunden an die Hand gebe, ist, hinsetzen, Augen zu, schauen, ob du deinen eigenen Puls hören kannst. Ja, also wirklich schauen, kannst du ihn wahrnehmen, ohne dass du jetzt hier irgendwo ihn suchst. Und wenn du ihn wahrnehmen kannst, könnte man dann so ein bisschen hochgehen, skalieren. Kannst du vielleicht den Rhythmus tappen, ne, dass man ein externe, dass man so ein bisschen extern mit intern verknüpft, dass man da auch wieder so ein bisschen stabil her, stabiler ähm, was kreiert. Das sind so, also ich nutze ganz ehrlich, das sind so diese Pulsoximeter und, ähm, und Herzschlagwahrnehmung sind zwei Tools, die habe ich echt gerne an der Hand. Und dann könnte man natürlich auch ins Neurozentrierte reingehen. Mhm. Na, dann könnte man sagen, okay, wir arbeiten viel mit, ähm, mit Reizen über Lippen und Zunge, die natürlich in dem Bereich liegen, wo auch wieder der, ähm, der Insulakortex kortex stimuliert wird um einfach wieder diese Innenwahrnehmung besser zu stärken. Schlucken sind so Sachen, also da gibt es Übungen, Zungenkreise zum Beispiel, dass man außerhalb der, der Zähne die Zunge kreist oder dass man die Zunge zwischen den Zähnen einhakt und mal versucht zu schlucken. Mhm. Und wenn das zum Beispiel schon ein Problem ist, dass ich nicht schlucken kann, ohne dass ich jetzt Speichel runterschlucke oder, 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 dann kann man schon davon ausgehen sagen, hm, das schon so eine Innenwahrnehmung, da könnte man ein bisschen was mehr machen und umso mehr ich die Innenwahrnehmung trainiere, natürlich umso mehr kriege ich auch ein Gefühl dafür, ob sich da jetzt was verändert, auch wenn ich jetzt gestresst bin. Also könnte ich das
0: quasi als direkte Intervention, wenn ich jetzt in so einem Meeting sitze, mhm. klüger wäre es natürlich einfach sagen, hey, sorry, ich muss mal kurz raus, frische Luft. Ja. Aber dass ich dann schaue, okay, diese natürlichen Mechanismen wieder in mein System zurückhole, um meinen Körper, meine Homöostase, meinen Körper zu erben, zu runterzufahren.
1: Oder auch um zu unterstützen. Also mhm. es gibt natürlich, wir müssen, muss ich dazu sagen, dieses neurozentriertes Training, da muss man natürlich immer schauen, wir können natürlich auch durch verschiedene andere Reize eine Bedrohung auslösen. Das ist klar. Aber das geht ja bei allem. Es geht ja auch im Training. Manchmal, manche Leute machen Squats und haben, und fühlen sich danach nicht gut, die anderen laufen auf ihren Händen und das ist kein Problem. Ne? Also. Da muss man dann halt immer so ein bisschen schauen, ob das für einen funktioniert. Aber für mich ist es zum Beispiel ein ganz tolles Tool, wenn ich merke, oh, mir springt schon wieder das Herz aus der Brust, ich spüre meinen Puls oben im Auge, so krass ist der am Pochen, mich hinzusetzen, meinen Herzschlag zu, wirklich zu finden und währenddessen so ein paar Zungenkreise zu machen und ich merke automatisch, wie sich bei mir alles setzt.
0: Alles vorausgesetzt, Entschuldigung, dass ich mal das habe ich in ganz vielen Podcasts schon thematisiert, das wissen wir jetzt vorher raus, testen. Macht es mich besser oder macht es mich schlechter? Weil du hast ja sehr gut auch gesagt, dass es auch als körperliche Bedrohung. Wenn jetzt jemand vielleicht gerade zugehört hat und sagt, okay, ich probiere währenddessen meine Zunge einzuhaken und zu schlucken und merke, es geht nicht, das kann ja dann auch wieder heißen, jetzt probiere ich das so lange und es wird nicht und wird nicht und wird nicht, dass dann wieder Stress und Bedrohung hochkommt.
1: Genau, und das ist ja nicht das Ziel. Das ist ja, und ich sage das immer wieder auch zu den Leuten, mit denen ich arbeite, das, das ist dieses Training, über das wir gerade reden. Und deswegen sage ich bewusst Training. Das ist Training. ja. Ich kann auch nicht drei Kniebeugen machen und habe danach die Oberschenkel von einem, weiß ich nicht, Powerlifter. Geht auch nicht. Ne? Und das ist genau so zu sehen. Also wenn jetzt jemand das zu Hause probiert hat und schlucken möchte, ohne dass man jetzt irgendwas herunterschluckt, tatsächlich, und das funktioniert vielleicht nicht. Das ist sehr hart. Ne? Ich kenne das, wenn man das probiert am Anfang irgendwie kann man nicht schlucken. Ja, das ist doch okay. Dann hat man das zweimal probiert und dann probiert man es halt morgen nochmal. Na, also das ist alles, das ist natürlich alles progressiv. Es geht auch nicht, es, manchmal ist es auch so, diese, diese Sache mit der Zunge. da musst du halt mehr üben, wie den Puls zu finden.
0: Mhm. Aber gut, dass du das ja. nochmal erwähnst. Weil
1: ja, natürlich auf jeden Fall. Deswegen dachte ich, ist es wichtig, das zu sagen. Ne? Also nicht, dass jetzt jeder daheim sitzt und sagt, oh ja, ich mache einfach in jedem Meeting
0: mhm.
1: Zungenkreise und dann geht es mir besser. No, no, no. Also es ist keine. Es sind nur Tools. Ja, das ist genau das Gleiche wie, ähm, wenn die Leute sagen, ähm, wenn du, wenn du dich, wenn dein Blutzucker, also wenn du dich schlecht fühlst, wenn du merkst, dein Nervensystem schwankt nach dem Training dann ist eine Hand Gummibärchen wegen dem Blutzucker. Ja, aber ich kann das nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht, ja. weil ich weiß ja nicht, ob mein Blutzucker auf Gummibärchen anspringt oder nicht. Ne, also es kann genauso gut sein, dass es nichts für mich tut, weil er konstant bleibt. Und ich muss vielleicht Reis essen, damit sich was ändert. Also es ist genau das Gleiche. Oder ähm, wenn ich im, im Training bin und für manche Leute hilft es, stärker zu werden in Pull-Ups, wenn sie die Retraktion trainieren, und für manche aber nicht, für manche hilft es einfach, wenn sie öfters Pull-ups machen, also Klimmzüge. Also das ist wirklich ganz individuell und deswegen ist es für mich auch so wichtig, immer wieder zu sagen, dass es gibt keine generalisierten Lösungen. Es gibt Richtungen, es gibt Ansätze und das finde ich ganz toll, weil man dann so ein bisschen eine Struktur bekommt. Aber, und das ist auch so mit diesem Stressthema und das finde ich, sehr wichtig zu erwähnen, es ist wirklich individuell. Ja, ich habe, wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich habe nie körperliche Schmerzen, wenn ich Stress habe, aber, ich meine, ich kann das ja offen sagen, ich bin aber auch zum Beispiel so ein Patient, ich hatte in meinem Leben auch schon mal ein paar Panikattacken, weil das dann halt die Auslösung war von meinem Stress-Overload. Mhm. Ich habe aber auch vier, fünf Kunden, die haben extremen Stress auf der Arbeit und kriegen dadurch aber Schulterschmerzen, Kopfweh, Migräne oder Rückenprobleme, aber nichts anderes. Also man muss das schon, man muss so ein bisschen, und deswegen sage ich, dieses selber sich kennenlernen, zu sagen, okay, irgendwie komisch, wenn ich mich mit meinem Partner streite, dann habe ich danach immer Kopfweh. Mhm. Ich sage jetzt, ich habe jetzt irgendein Beispiel genannt. ne Oder so andere Sachen, wie ich fahre Auto und ich bin immer müde, ich muss im Auto immer gehen, dann gibt es doch nicht, ich war doch so fit. Mhm. Das sind so Sachen, das ist Stress. Gähnen, müde werden, das ist alles Stress, das ist alles Energie, die gezogen wird von den Systemen, die vielleicht gerade sagen, krass, Autofahren, jetzt muss ich hier 500.000 visuelle Sprünge machen und dabei fange ich dann unterbewusst an zu hyperventilieren. Ich bin 30 Minuten Auto
0: gefahren, ich bin platt. Ich aber ganz viele kennen ja sogar Sprüche daraus. ne Wenn jemand geht ah du hast zu wenig Sauerstoff. Naja. Ich kenne Leute beim Autotraining, da scherzt sich dann schon immer, wenn dann welche anfangen mit Sport und fangen draußen an zu gehen, dann sage ich, na, an Sauerstoffmangel wird es dir wahrscheinlich nicht liegen.
1: Ja, aber das kann natürlich sein. Also Gehenen ist auch wirklich sehr selten ein Zeichen von Müdigkeit. Mhm. Gehenen ist eigentlich tatsächlich das Zeichen davon, dass jetzt gerade irgendwo etwas nicht stimmt. Wie beim Hund. Beim Hund sagt man auch, der Hund, wenn er gehnt, ist er meistens nicht müde, sondern es ist eine Übersprungshandlung. Ist gerade gestresst. Und mhm. das würde ich beim Mensch genauso auch unterschreiben.
0: Okay. Also, wir haben jetzt ziemlich viel über Stress und die Ursachen und wie das funktioniert und Co. Wir haben auch ein paar Gadgets angesprochen, wie man es externalisieren kann. Das heißt, wie kann ich dem auf den Grund gehen? Bitte aber auch nicht denken, dass ihr immer mit einem Pulsoximeter am Finger durch die Gegend lauft.
1: Gar ah, keine Frage. <lacht> Bitte also, nehmen das wäre weird. Also ich tracke, ja, genau. Gottes Willen,
0: nein. nicht mehr alles. Ich <lacht> nehme ab und zu erst meine Herzratenvariabilität messe ab und zu mal meinen Blutzucker, um eine, eine Laien zu haben. Aber für mich war es wichtig damals, dieses Gefühl. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn mir diesen, die Zahl was sagt? Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich den mit dem Blutparameter untersucht habe? Oder Stuhl oder ähnliches. Um dieses Gefühl wieder zurückzuholen. Wir haben ja eigentlich alle Messinstrumente in uns drin. Und ja, drauf. auf jeden Fall. Können wir noch ein paar Lösungsideen, wenn jetzt der Stress akut ist, ja. Das sind jetzt quasi wieder so ein paar, ich nenne es mal Ratschläge. Ja. Aber dass die Leute vielleicht sagen, okay, neben Zungkreisen oder ähnlichem, kann gern aus dem Neurozentrierten sein, wo du sagst, das kann akut mal probiert werden.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, weil ich, wie gesagt, ich mag immer ganz gern so Situationen, weil ich glaube, da kann man sich besser mit identifizieren, weißt du? Mhm. Wie wenn man einfach nur sagt, sag mal was. Dann, dann nehmen
0: wir doch eine, nehmen wir eine aktuelle Situation. Ähm, greifen wir das auf, Paar sitzt zu Hause, Corona-Zeit, Homeoffice, zwei Kinder machen Schulaufgaben, der Hund scharrt an der Tür und es muss aber jetzt gerade noch Essen gekocht werden, egal wer das macht, es muss die To-Do-Liste und die Leute fangen jetzt an, oh, da brodelt was. Was kannst du denen empfehlen? Kann allgemein sein, kann man auch, ich, ich nenne es mal so, um einen Abschluss zu finden, so die drei Tipps, die du den Leuten gerne mitgeben möchtest.
1: Hallo, heute mit China. Die drei Tipps gegen Stress. <lacht> oh Mann, okay, du stellst mich hier gerade voll in die Wand. Nee, Quatsch, tust du nicht. Ähm, also so Situationen, so Sachen sind natürlich auch, naja, ma gut, manchmal habe ich auch Stress und dann muss ich den natürlich auch manchmal haben einfach. Ne? Also äh, wenn ich jetzt da, wenn mein Mann schreit, er hat Hunger, die Kinder quengeln, der Hund muss raus und ich muss kochen und gleichzeitig habe ich ein Online-Meeting, ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das alles auf einmal passiert, Nummer eins. Ähm, wenn wir aber stressige Situationen haben oder erfahren und wir merken, weil manchmal ist es ja auch so, ach, ich mache das jetzt noch und dann ich, bin ich fertig. so. Ne? Meine Erfahrung ist, bevor man sich wirklich zwingt, die Dinge dann jetzt in den nächsten zwei Minuten fertig machen zu wollen, damit man danach komplett alles frei hat, ähm, meine Erfahrung ist, lieber erstmal wenn man merkt, da kommt was auf, sich zu fragen, okay, Nummer eins, dauert es jetzt wirklich nur zwei Minuten, bis ich fertig bin? Oder weil ich so krass gestresst bin, brauche ich eh wieder länger? Na, das ist ja schon mal ein Riesending, wo man sich dann auch selber wieder kennenlernt. Und diese Reflexion und Mindfulness dahinter, finde ich halt ganz wichtig. Wenn, es, wenn man merkt, oder wenn ihr merkt, ich spreche jetzt mal direkt die Leute da draußen an, oder? Ähm, wenn ihr merkt, oh, irgendwie ist es gerade komisch, ich merke, ich kriege so einen Tun Tunnelblick oder meine Augen werden schwer, ich mache die ganze Zeit so oder ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege zu wenig Luft oder ich muss irgendwie ständig gehen, wahrnehmen, dass es so ist. Nummer eins, das wäre der erste Tipp, den ich habe, wirklich. Nehmt es wahr. Nehmt wahr, wenn ihr wirklich merkt, oh, krass, ich habe jetzt viermal gegähnt in den letzten fünf Minuten. Okay, nehmt es wahr, setzt euch mal 30 Minuten zurück, findet euren Herzschlag, könnt ihr den abrufen. Dann, was auch ganz tolles Tool ist, wenn ihr merkt, krass, ich habe das Gefühl, ich bin am Gehen, ich habe Kopfweh oder weiß ich nicht, ich brauche frische Luft oder ich merke, dass mein Puls aus der Decke springt, setzt euch zurück, atmet tief durch die Nase ein. Ihr könnt auch gerne so ein L so ein, ähm, so ein L-Formen mit den Händen. Geht also er so unter den Brustkorb, unter die Brust. Und dann versucht ihr mal ganz tief in den Bauch einzuatmen und eure Hände wollen dabei aber nach außen weggehen. Ne? Also das L will breiter werden und nicht nach vorne schieben. Ne? Dann könnt ihr nämlich hier mal einmal nochmal so einen Akzent setzen. Einatmen durch die Nase, unter den Rippenbogen, damit der Bauch dieses L nach außen schiebt. Lange durch den Mund, wenn ihr möchtet, auch durch die Nase ausatmen und nach dem Ausatmen vielleicht einfach mal fünf Sekunden die Luft anhalten. Also einfach mal halten. So lange wie ihr könnt. Drei, fünf Sekunden, vielleicht auch zehn, je nachdem. Vielleicht seid ihr ja da ähm, geschult. Und dann nochmal machen. Weil dann gleichen wir CO2 und O2 im Gehirn wieder so ein bisschen aus und dann können wir da frisch weitergehen. Das wäre jetzt so das, wo ich sagen würde. Mhm. Nummer zwei. Ähm, und Nummer drei, ach, das ist schwierig, ne? Also wenn man jetzt in so Situationen sind, es ist auch manchmal toll, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass das ständig passiert. Jetzt die letzten zwei Wochen, wir sitzen jeden Tag in der Küche und sind gestresst, weil wir wissen, wir müssen noch kochen, aber ich habe jetzt um 18 Uhr noch ein Meeting XYZ. Ähm, vielleicht einfach so ein bisschen diese Gewohnheit, die wir schon kreiert haben, so zu brechen. Ja? Ah ja, okay, aber dann so hart das jetzt für mich ist, da jetzt das nicht zu machen, vielleicht pausiere ich jetzt einfach mal 20 Minuten.
0: Also quasi sich rausnehmen aus, der, aus dem Stress ja und mal in die frische Luft gehen oder sich... Ja, tun. oder
1: was auch immer dir gut tut. Und selbst wenn du nur 20 Minuten im Stuhl sitzt, und es sollte dann natürlich nicht sein, dass du 20 Minuten auf Instagram scrollst. Mhm. Muss man ja jetzt mal so sagen mit so einem bösen Blick. <lacht> ich mache es selbst oft genug, ja, ich muss mich da dazu zählen auf jeden Fall, aber dann wirklich zurückzusetzen, die Augen mal zuzumachen, mal wirklich sich auf die Atmung zu konzentrieren und das muss ja nicht 20 Minuten sein, aber das kann ja auch eine fünf Minuten kreative Pause sein und sich wirklich immer vor Augen zu halten, wie wichtig ist denn jetzt das, was als nächstes ansteht? Und ich meine gerade für alle Selbstständigen da draußen, ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die zuhören, die auch selber selbstständig sind in unserer Branche, ich, ich meine, wir kennen das auch, oder? Ich sitze auch seit drei Wochen jetzt in meiner Bude und das bin ich null gewohnt. Ich arbeite fast nie im Büro. Ich bin immer draußen, Vorträge halten, mit Leuten trainieren, weiß ich nicht was, trainier, selber trainieren. Und das ist schon für mich auch ein krasser Stressfaktor gewesen. Die erste Woche war hardcore. Also wirklich hart. Das darf man auch mal zugeben, dass ja. es hart ist, ja. Aber, wie gesagt, wahrnehmen. Ich habe das wahrgenommen. Ich dachte mir, wow, ich habe überhaupt keinen Drive auf einmal mehr für mein eigenes Training. Ist für mich ein riesiges Zeichen dafür, dass ich extrem gestresst bin.
0: Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach so. Ich habe jetzt feste Zeiten am Tag. Die habe ich vorher nie gehabt, weil ich einfach nie der Typ dazu bin. so. Aber jetzt habe ich feste Zeiten, dass ich spätestens um 15 Uhr mache ich meinen Laptop für eine Stunde zu. Komplett. Da setze ich mir auch keinen Termin rein, mache ich eine Stunde zu und von 15 bis 16 Uhr mache ich, was auch immer mir gut tut. Und wenn es Mittagsschlaf ist, auch wenn die Sonne draußen scheint, das darf man auch, das ist auch okay. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig zu finden, was tut dir gut und wie kannst du deine Routine unterbrechen. Weil umso öfters du dich durch, diesen, durch dieses Gefühl durchpushst ja, egal, egal, ich, egal, ich kriege das noch hin. Ne? Ich kenne es uns ein, selber. Umso einfacher wird es, das immer, immer, immer wieder zu machen. Und irgendwann bist du so gut da drin, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst, dass du das machst. Also ich glaube, wenn wir nochmal sagen, das Erste ist auf jeden Fall sich eingestehen, dass man das fühlt, was man fühlt. Und mal mehr darauf achten, was man fühlt. Sind deine Hände schwitzig? Ist dir kalt? Ja, Hast du Kopfweh? Deine Augen...
0: Hast also die Wahrnehmung.
1: Genau, also die komplette Wahrnehmung. Nummer zwei. So wirklich so Sachen Innenwahrnehmung schulen. Ja? Kannst du deinen Herzschlag hören? Ähm, CO2O2 ausgleichen? Einatmen, ausatmen, halten? So Sachen. Pulsoximeter oder generelle Wahrnehmungsthematiken für den Körper wie Blutzucker und so weiter. Das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Ähm, und Nummer drei. Kreative Pausen. Wie diese Abschätzung, dieses Abschätzen, wie wichtig ist der nächste Task? Ja. Kann ich den auch jetzt nicht machen? Sterbe ich dann? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und dann ganz bewusst diese Zyklen zu unterbrechen, statt sich durchzupuschen. Ja. Wäre jetzt so meine, wär, wenn, das, wenn du dich damit zufrieden gibst, krass.
0: Lass mich kurz <lacht> überlegen. Ja. Okay. Nehmen, wir. Nehmen wir. Weil wir haben ja auch in dem Interview ganz viele... Gadgets oder Möglichkeiten schon genannt. Das war jetzt quasi so ein bisschen der, die Quintessenz. Gina, ja. Gina's Quintessenz.
1: Gina's Quintessenz. Auf Wiedersehen bei drei Stressfaktoren zu vermeiden mit Gina. Ja.
0: <lacht> wo kann man dich finden? Wenn jetzt jemand sagt, Gina, Thema Stress oder neurozentriertes Training und Co., möchte ich ursächlich angehen. Wo kann man dich anfinden? Kommt natürlich auch in die Shownotes, Notes und die Videobots. Ja.
1: Also, auf jeden Fall, also ganz bester, bester ähm, Point ist, glaube ich, Instagram. Mhm. Muss ich ehrlich sein, weil meine Webseite ist jetzt gerade noch nicht so prickelnd. Da habe ich gerade jemanden, der das für mich macht. Ähm, Instagram, Grid heiß Athletics, heiße ich, G-R-I-T-Athletics mit CS hinten auf Englisch. Einfach anschreiben. Ich beantworte alle meine DMs eigentlich immer direkt. Oder mit Sprachnachricht. Versuch da auch immer so ein paar Einblicke zu geben, was ich mache. Ähm, ansonsten E-Mail. Äh, die E-Mail-Adresse tust du bestimmt in die Shownotes, oder? Kommt alles,
0: also alle deine Kontaktdaten, genau. wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet. Und ich habe ja bei dir auch schon ein Webinar mitgemacht über das Thema Augen- und Neurozentrisches Training. Also die Expertise. Expertenwissen ist noch und nöcher da. Also wir hätten okay. wahrscheinlich noch tiefer ins, äh, in die Tiefe gehen können.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich euch
0: bitte, Angina, wenn es da Themen gibt, online wie auch offline, alles möglich. Ja, ja. Zeit geben, wenn wir auf, auf fünf Zentimeter näher ran dürfen.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, die Online-Variante gibt es auch. Es ja. wird jetzt auch bald, wenn es so, wenn ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle, über das Thema, über was wir jetzt heute gesprochen haben, auch so ein kleines Vorträgchen geben. Also wenn da jemand interessiert ist, gerne melden. Aber, oder mein Instagram folgen und dann ja. kriegt ihr da Infos.
0: Genau. Ja. Also kommt auch alles dann hier in die Show Notes, wenn das alles so parat ist. Gina, ich danke dir vielmals für deine ja. Zeit. Und danke. natürlich auch an die Zuschauer und die Zuhörer, danke wieder fürs Einschalten. Checkt danke. nochmal die Show Notes, teilt den Podcast und entsprechend auch das Video, damit noch mehr Leute über das Thema Stress und Möglichkeiten aus neurozentrierten, aber auch aus verschiedenen anderen Facetten kennenlernen dürfen. Gina, ich verabschiede mich. Ganz liebe Grüße, Sonnige aus Leipzig nach Mannheim. Ja. Welt. Sonnige,
1: zurück. Tschüssi.
0: Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit?